0: en podcast från Aftonbladet
1: En ny covidvariant som sprids över världen och som även kommit till Sverige. Ja, den heter Eris. A fast-spreading new subvariant of the coronavirus is raising concerns among health experts globally. A covid
0: subvariant that's on the rise around the world appears to be more infectious, but health experts say there's no indication the strain called EG.5 Cause more serious illness than previous strains.
1: Eris eller EG5, om man vill vara lite mer vetenskapligt korrekt, är en undervariant till omikron och upptäcktes i början av det här året. Men det var först i juli som Världshälsoorganisationen WHO bestämde sig för att börja övervaka spridningen av Eris. Enligt Folkhälsomyndigheten står Eris just nu för omkring 13 av de varianter som är i omlopp i Sverige. Men mycket tyder på att den, precis som i USA, snart kommer att bli den dominerande varianten globalt. Så vad har vi mer på Eris? Hur potentiellt farlig är den här varianten? Hur kommer den att påverka vår höst? Och borde vi sluta slappna av vad gäller covid? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet och initiativtagare till Pandemifonden. Och han får börja med att berätta vad som utmärker den nya varianten Eris.
0: Den är ju ganska ny, så vi vet fortfarande inte jättemycket om den egentligen. Den är snarligt tidigare under, av, under av omikron och som verkar det är som att den har en tillväxtfördel så att säga. Det vill säga att den undviker immunförsvar som vi har fått av tidigare vacciner och andra genomgångna infektioner. Så den verkar sprida sig mer effektivt och smitta lite mer effektivt än andra varianter som, som vi har sett tidigare.
1: Undviker immunförsvar, det låter läskigt. Kan du förklara lite mer vad det innebär?
0: Ja, den har muterat. Viruset har muterat. Det gör det hela tiden. Så det ser lite annorlunda ut på sin utsida. Antikropparna som vi bildar, som vårt immunförsvar bildar när vi vaccinerar oss eller när vi får en infektion, binder till utsidan av virus generellt sett. och När viruset förändrar sin yta så binder antikropparna inte lika bra längre. och Det betyder att antikropparna inte skyddar lika bra mot smitta och infektion.
1: Kan man säga någonting om den här varianten leder till vissa särskilda symptom eller om den drabbar en viss typ av befolkningsgrupp? Har vi den typen av vetskap än?
0: Ja, Inte jättemycket egentligen. Det man har sett än så länge då, det är att det här virus, den här varianten orsakar influensaliknande symptom precis som tidigare varianter av omikron, det vill säga man får feber, man får muskelverk, man får ont i huvudet och man får hosta. Men det är ingenting annat som sticker ut riktigt med den här varianten när det gäller symptomen.
1: Finns det några data hittills som visar att det blir allvarligare infektioner, att fler personer hamnar på sjukhus till exempel?
0: Nej, egentligen inte. Det beror på hur man ser också. Det är så att eftersom fler människor kan bli smittade av den här undervarianten så är det också fler människor som kan bli inlagda på sjukhus. Men det verkar nog inte som att den här, det här viruset om man jämför det här enskilda viruset då, med tidigare virus och tidiga varianter är mer farligt på det sättet. Men som med tidigare varianter så är det ju ändå så att vi har vissa grupper av människor som är skörda och som är mer utsatta och som riskerar att bli svårare att sjuka och det gäller ju för den gruppen av människor för det här viruset också då, att man, man ska vara medveten om det. Men det är också så att sjukvården idag har lite bättre verktyg också med kunskap för att hjälpa de som blir svårt sjuka så de flesta människor behöver ändå inte oroa sig så att säga, för den här nya undervarianten av omikron.
1: Nej, för det var min nästa fråga. Ska man tänka till nu lite extra? Ska man oroa sig? Ska man se över sin vaccination till exempel?
0: Jag tänker nog att de flesta människor behöver inte oroa sig alls. Det är den här gruppen av sårbara människor som riskerar att bli svårt sjuka som, som kan behöva tänka till när det gäller vaccination då, om man har möjlighet till det. Om, inte, om man inte tagit vaccina, sin vaccin, sitt vaccin under de senaste 3, 4, fem månaderna. Då kan man tänka till kring det här och överväga vaccineras. Men de flesta av oss behöver inte oroa sig just nu. Vi har ganska mycket smittspridning i landet för att vara sommartid så att säga då. Och det är lite ovanligt för, för uh, luftburna virus generellt eller droppsmitteburna virus generellt. Men de flesta av oss behöver ändå inte oroa sig skulle jag säga. Inte här och nu.
1: Om man är en, en person som kanske inte lider av några särskilda eh, sjukdomar eller man kanske inte heller är vidare gammal. Hur många mm. vaccinationer ska man ha i ryggen då?
0: Ja, här kan man ju gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida och titta vad som gäller specifikt för särskilda grupper av människor. Då. De flesta människor eh, kan jag ändå tycka då eh, kan överväga att kan överväga att vaccinera sig nu när vi går in i hösten. Eftersom även om, även om man inte riskerar att bli svårt sjuk så är det ändå så att många av oss riskerar att bli sjuka och hemmaliggande så att säga. Och inte kan gå till jobbet eller inte gå, kan gå till skolan. Så det finns ett stort värde ändå för att, med att vaccinera sig även om man inte tillhör en riskgrupp.
1: Vi ska snart prata om hur läget för covid ser ut i Sverige. Men först en kort paus. Vi har ju sett siffror från USA bland annat då, eh, på att den här nya varianten börjat dominera där. Kommer utvecklingen att se ut så globalt?
0: Ja, det det finns en sannolikhet att det kan bli så. Det är fortfarande lite tidigt att säga. Det har ju varit så tidigare att man har sett att vissa varianter är på väg att ta över. Och vissa av dem har gjort det och andra har inte gjort det. Exakt hur det kommer att bli nu för den här nya varianterna av omikron, det, det vet vi inte riktigt. Men vi kommer nog få, få veta mer under de kommande veckorna om, om det här viruset, eller den här varianten kan bli en sådan som tar över och dominerar över andra varianter.
1: Ja, för det finns ju enligt Folkhälsomyndigheten en spridning då i Sverige även mm. eh, kring den här nya varianten. Hur, eh, hur ser läget ut här i vårt eget land?
0: Ja, vi vet att varianten, den här nya undervarianten av omikronerna har kommit hit i alla fall. Och eh, den finns i flera delar av Sverige. Vi vet ännu inte om den finns överallt i alla regioner. Men sannolikt så är det så att många regioner redan har den här undervarianten. Folkhälsomyndigheterna är nu inte, de har haft lite uppehåll här nu under sommartiden. Så de kommer in med nya veckor rapporter för covid inom kort antar jag, och då kommer vi få veta mer. Men, men, men den har tagit plats den här nya undervarianten, så den finns här.
1: Vi har ju genomlidit en fruktansvärd pandemi som har begränsat oss alla på olika vis förstås. När man tittar tillbaka på den typen av väldigt allvarlig situation som vi hade då. Ni som är experter, hur, hur ser ni på framtiden för covid?
0: Nej, men med stor sannolikhet så är det nog så att vi har det absolut värsta bakom oss. Och det känns ju väldigt skönt att kunna säga det. I början av pandemin så visste vi ju inte riktigt hur saker och ting skulle utveckla sig. Och det här har varit en fruktansvärd kan man säga. Nästan som en naturkatastrof som har härjat över hela världen under väldigt lång tid. Men framöver så ser man nog... Framför sig egentligen, att tack vare att många av oss har genomgått infektioner, tack vare att många av oss har vaccinerat sig, tack vare också att viruset så att säga, har anpassat sig till oss människor och numera inte längre orsakar lika allvarliga sjukdom som de gjorde i början, så har vi ett mycket annorlunda och mycket bättre läge just nu. Så vi, vi kan ställa in oss på att eh, det här viruset kommer fortsätta att orsaka sjukdom hos oss människor på liknande sätt som influensa och andra luftvägsvirus gör under lång tid framöver.
1: Det är ju säkert många av oss som har ändå släppt tanken på och oron kring covid och olika varianter. Gör man fel då tycker du? Är det fel att slappna av?
0: Nej jag tycker nog att vi faktiskt kanske förtjänar att slappna av också mm. efter den här, tuffa den här tuffa pandemin som vi har haft genom oss jag tänker också de som kan behöva fundera lite extra det är ju den här gruppen av människor som ändå fortfarande kan bli svårt sjuka det är de människor med sämre immunförsvar som, som kan drabbas fortfarande men det är ändå så också att nu vet vi mycket mer om det här viruset vi vet mycket mer om sjukdomen vi har bättre verktyg, vi har faktiskt några antivirala läkemedel också som kan användas för dem, till de människor som, som blir svårt sjuka så jag tycker att vi kan slappna av lite mer nu.
1: Och hur mycket jobbar du med corona och covid och pandemi? Hur mycket upptar det din arbetsdag? Ditt arbetsliv?
0: Ja, det tar, upptar fortfarande en hel del tid kan man säga. Jag har tillsammans med mina kollegor här nu också startat det här som vi kallar för virus- och pandemifonden. Målet är att stärka svensk forskning om virus virusorsakade sjukdomar generellt så att vi forskare kan ge sjukvården mer kunskap och bättre verktyg så att sjukvården kan ge Hälpa patienter som drabbas svårt av virus- och sjukdomar. Det är en spännande resa som vi har påbörjat här nu. Och förhoppningsvis så kommer vi att göra mycket nytta i framtiden också.
1: Något som man kanske inte vill höra men som ju faktiskt ändå är ett faktum. Det är att vi är på väg mot en höst. Det blir kallare. Då vet vi att ja, virus kan spridas snabbare och få liksom en, en annan effekt. Vad ser du för scenario framför dig när du tänker på hösten och, och covid och pandemi?
0: Nej, men jag ser nog framför mig att eh, den här hösten och vintern kan bli tuffna och se på covid. Eh, covid tillsammans med andra virusförsakade luftvägssjukdomar kommer att ställa till det för oss människor. Det kommer att ställa till det för primärvården, för äldrevården och även för sjukvården. Och det här är ett problem som vi skulle ha behövt jobba, börja jobba med dem motverka och bekämpa så i större utsträckning och med kraft, mera kraft kan man säga långt tidigare men vi får göra vad vi kan nu i alla fall och förhoppningsvis är sjukvården tillräckligt lustad för att klara av covid och andra virusförsökade sjukdomar så att man kan ta hand om dem och hjälpa dem och inte behöver ställa in annan sjukvård, viktig sjukvård, cancersjukvård och sånt också. Så jag hoppas att vi ska vara bättre förberedda nu än vad vi har varit under tidigare höstar och vinter.
1: Men du verkar inte helt övertygad?
0: Nej, det, kom, det kommer nog att bli tufft. Jag ser framför mig att den här vintern kan komma att bli lika tuff som kanske förra vintern också. Eh, med avseende på belastning på sjukvården och många människor som blir sjuka. Men vi har ändå lite mer kunskap och vi har ändå lite bättre verktyg nu också för att bekämpa covid specifikt. Och Vi är på väg att få fram en del läkemedel och vartier. Vacciner mot andra virusförsakade sjukdomar också, som RS-virus. Så det kommer att kunna hjälpa oss en del, men vi skulle behöva ha ännu bättre verktyg, fler verktyg och mer kunskap om virusförsakade sjukdomar för att hjälpa sjukvården på ett tillräckligt bra sätt.
1: Sist här Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet och initiativtagare till Pandemifonden. Det här avsnittet spelades in torsdagen den 10 augusti. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Och så hörs vi igen snart.